0: Sin Inercia Diversidad, ofrecemos terapia individual virtual a personas LGBTIQ y más de 16 años en adelante con enfoque afirmativo y contextual, al igual que asesorías a padres y madres de dicha comunidad y talleres para un seguimiento positivo. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba sin inercia-diversidad, en Facebook sin inercia-diversidad o a los teléfonos 771 79 771-4204-535. ¿Tienes dudas? Yo te acompaño. Quiero pedirles una disculpa enorme porque la semana pasada no hubo programa Eh, Creo que ya les había comentado y a los que no me vieron el video eh, Me enfermé y me enfermé un poco fuerte Son Los lunes nos toca grabar y ese lunes evidentemente no tuve la oportunidad de hacerlo Tuve que decirle a mi productora que pues no Ese día me ponía yo rebelde y no iba yo a grabar Una disculpa enorme pero espero que esta semana disfruten este programa En este programa no solo son entrevistas, hablamos de ti. Tus miedos, tus dudas, tus experiencias, básicamente buscamos visibilizar nuestras vidas. La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia. Escucha lo que tenemos para ti. Este es el podcast No Soy Moda. ¿Cómo están? Gracias por escucharnos y vernos ahora sí una semana más aquí en No Soy Moda, mi nombre es Israel González y pues bueno, hoy estoy muy feliz empezando por la gran invitada que tenemos el día de hoy, pero también porque es nuestro segundo programa en video, eh, honestamente si sí me pone un poco nervioso ya irnos a video, sin embargo creo que estamos teniendo una muy buena experiencia y sobre todo una muy buena respuesta, de verdad muchísimas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan y pues bueno, antes que otra cosa, eh, gracias por todos los comentarios que tuvimos tanto en YouTube como en Instagram. Preguntando quién es Carla Tapia. Entonces, eh, Carla Tapia, por favor, pasa al frente para que por fin te conozcan y sepan ahora sí quién eres. Por lo menos en video.
1: <risa>
0: eh, bravo. Hola. hola, hola. Ella es Carla Tapia, ella es Carla Tapia. Este. Para quienes, para quienes preguntaban, Agachate un
1: poquito más para que entres bueno, a cuadro. Ay, ahí estás, mira.
0: Exactamente. Estás. <risa> ella es, ella es, ella es. Ella es, ella es la, la que ahorita está ayudándonos a producir este programa, la que nos está consiguiendo invitados, la que nos está este, apoyando tras bambalinas, controles y todo. Y sobre todo, de quienes ustedes estaban preguntando. Entonces, ella está en la tapia. Para quien le escriban, este <risa> dice besos, besos, besos. <risa> Y pues bueno, el día de hoy tengo a Saula Man...
1: mandu, mandu,
0: Janevski. Saula
1: Janevski. ok, sí. qué complejo el apellido que te escogiste. Sí, mamón, verdad? Sí,
0: la, sí, la verdad te, es que sí.
1: Soy una persona, este, muy mamona. Eh, y rusa. Y rusa, además. Exactamente. Como siempre lo he dicho, no soy rusa, soy raza, evidentemente. Eh. <risa> Me encantó. Sí.
0: Ok, eh, sé que eres comediante, eres estandopera, sí. eh, eres conductora y también eres contadora.
1: Así es. Sí.
0: Contadora pública.
1: Sí, ese es mi pasatiempo, ¿sabes? Ok, qué bueno. Por lo, lo menos tienes con qué entretenerte. Claro, sí. Es para mis tiempos libres. <risa>
0: ok. Te, te hago hincapié en el tema de contadora porque eh, dentro de la respuesta que nosotros damos con este programa que es no soy moda es precisamente el que a pesar de, no a no pesar lo estoy diciéndolo mal, siendo parte de la comunidad LGBT muchas personas piensan que únicamente nos dedicamos al desmadre, sin embargo también hay preparamiento profesional Preparamiento profesional, dije. Preparación. preparación, preparación profesional exacto este pues para para ser alguien también dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y, y lo que hemos dicho muchísimas veces, eh, trabajamos, contribuimos socialmente, económicamente también, pagamos nuestros impuestos y muchas veces no tenemos los privilegios que, que algunas personas dicen que tenemos, ¿no? Claro. El, el hecho de reclamar nuestros derechos y decir, ay, es que ustedes los LGBT tienen privilegios y pues, pues, pues no, no los tenemos, pagamos impuestos. Y yo creo que los únicos que no tienen, este más bien los únicos que tienen privilegios es la iglesia, porque no pagan impuestos, sea, allá afuera creo que todo el mundo estamos en el mismo globo, entonces eh, es por eso que hacemos hincapié también en, en el ámbito profesional, sin embargo, eh, pues a lo que te dedicas es a conducción, al humor, a, a, a
1: sí. ser más libre. Híjole, creo que estoy entonces en el podcast equivocado porque ¿Por yo soy más de estar echando desmadre. Es, es que
0: justamente es eso, es, esa es la otra parte, es la parte divertida de ser y es la sí. parte uh, importante de, de ser parte de la comunidad LGBT, que no necesariamente estamos encasillados en, en algo y que sí tenemos esa libertad que por lo menos en
1: los noventas, en los ochentas, en los noventas no había. Este... Ay, sí, es, es creo que es un gran momento. Sobre todo te lo digo porque, híjole, eh, cuando tienes tantos años queriendo mostrarte al mundo y llega el momento exacto de dar ese salto de fe, uh-huh. de, de mostrarte al mundo y además llegar en un momento en el que, por ejemplo, por lo menos en mi ámbito de la comedia, se está dando mucha la apertura para personas trans, para personas... Eh, de todos los aspectos y espectros y colores de de la comunidad y eso está bien chido creo que creo que por eso es que yo en lo personal me siento muy feliz de estar precisamente en este 2023 haciendo lo que hago
0: es una época en la que se está haciendo historia y, y una historia muy padre después de Híjole, de todas esas situaciones negativas que ha vivido la comunidad desde los años 70s, 80 este, 90 con el tema del virus del VIH-Sida, este, toda la segregación social, eh, todas las, las criminalizaciones que todavía se siguen viviendo y espero que muy pronto sea menor cantidad, pero mientras se siguen viviendo, entonces eh, el hecho de ya tener espacios de, de expresión como lo que tú haces, de verdad... es es algo de celebrar y es algo que eh, pues está marcando historia también
1: claro, sí, sí, sí este, por ejemplo lo de Wendy Guevara es romper un paradigma de una manera híjole, muy muy radical y qué bueno que suceda esto y qué bueno que también por este, por esta otra contraparte el hecho de decir no somos moda Siempre hemos existido, Exacto. siempre hemos estado ahí, ahí en su vida, en su casa, en su familia. Hay mucha gente en su familia. Nada más que hacían esto, no veo. Exactamente. <risa> <risa> y no hay soy de palo, ¿no? Exactamente. Pero aquí hemos estado siempre y seguiremos estando.
0: Por supuesto. Ahora, una de las preguntas clave que hacemos siempre en este programa es conocerte un poco más a ti. ¿Cómo ¿Qué? defines tu personalidad? ¿Cómo defines a Saula?
1: Mira, Saula es ese balance de mi personalidad porque yo era una persona introvertida, insegura, eh, con muchas situaciones personales que me incomodaban, ¿sabes? Mucho tiempo me sentí una persona inadecuada socialmente, que no encajaba, a pesar de que siempre he sido como amiguera, eh, como sociable y todo esto y también pues tuve una época pues en que fue una persona casada tengo un hijo, soy divorciada pero en el momento en que en que Saula se convierte en esto en este exterior para mostrarle al mundo pues es un empoderamiento eh, muy muy grande y es una forma de de decirle al mundo ahora sí ahora sí quepo, ahora sí me gusto, ahora sí me acepto, ahora sí me gusta cómo me veo en el espejo ahora sí me siento como más aventada de decirle a una persona ay qué bonito, qué, qué, qué bonita tu armazón, aunque no te conozca, ¿no? ah, uh-huh. la compraste, bla 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 ¿me entiendes? o sea es es un pilar muy importante, en mí, es mi roca de, de salvación
0: ok ¿Cuánto tiempo te llevó tu autoaceptación?
1: Ay, güey, qué difícil, este. (ríe) Mira, yo empecé, yo empecé a hacer comedia como Saula, eh, pero ya mostrándome al exterior, ¿no? El 30 de junio de 2019. Que fue un show en donde estaba mi mamá, amigos, familiares y todo. Y fue la primera vez que me vieron como Saula completamente. Para esto yo ya llevaba un año mostrándome en los videos de mi canal
0: uh-huh.
1: y siendo un personaje. Perdón, acabo de, de hacer una tontería. <risa> no, se notó, no se notó, no, no se notó. <risa> no, no, se notó. Ah, Bueno, edición, edición. <risa> sí, perdón. Contexto, moví la cámara con la pata. Este, <risa> este Sí, y entonces eh, a partir de ahí, pero pues obviamente me la pasaba pues justificándome en el sentido de que Sí, es un personaje, ¿eh? o sea, no soy así, no crean, es okay. nada más para el escenario y todo esto. Pero cuando estábamos ya después en el after, en el desmadre, mis amigos me decían, mis compañeros, oye, pues qué padre que no te sales de personaje, o sea, ya todo el tiempo, ¿no? La señorita. Y pues después dije, pues ya, sí, lo sabe Dios que lo sepa el mundo, ¿no? Y afortunadamente, por ejemplo, en mi ámbito familiar. Uh-huh. Yo que, bueno, como divorciada, eh, vivo sola, pero vivo muy cerca de mis papás. Y mis papás, afortunadamente, se han convertido como que en mi máximo apoyo y en mis fans. En
0: tus fans. En mis fans. Wow. Señores, así, así. Sí. Así. Alabamos este. Esa apertura mental. Gracias. Porque están haciendo. Están haciendo el cambio. Están haciendo. este. Una diferenciación entre lo que Muchas personas de la comunidad Esperarían de sus papás Y y aplaudo, aplaudo, de verdad Aplaudo esa esa parte Sí, cómo no (risa) Eh, Te te voy a hacer una pregunta clave Sí Eh, ¿Tú naciste o te hiciste?
1: Me hice Y me estoy haciendo cada día
0: Una deconstrucción Y una reconstrucción
1: Totalmente. Es que mira, cada día encuentro más cosas en mí que acepto, que respaldo, pero también cada día recibo más información del exterior que cambian mi percepción y que van moldeando a a las aulas del día a día. Yo creo que el nacer, pues sí, siempre se tiene como que... Desde, 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 tu nacimiento, ideas, gustos, conceptos, lo que, lo que vas a hacer en el futuro, ¿no? Pero a diario nos estamos formando. Claro. Eso pienso yo.
0: Ok. ¿Tú a qué edad empezaste a ser consciente de que lo que pasaba aquí no era lo que la sociedad aceptaba? Es decir, ¿A qué edad empiezas a ser consciente de que tu sexualidad no es la común, no es lo que los abuelos, no es lo que la sociedad dicta?
1: Mira, había como pequeñas señales desde el principio. Por ejemplo, yo tenía como cinco años y cuando iba al baño, que es que estábamos, este, por ejemplo, este sábado en la mañana flojeando, uh-huh. mi mamá y yo en la cama, ¿no? Así viendo las caricaturas y todo tenía yo cinco años, me levantaba, iba al baño y si no encontraba mis chanclas cerca me ponía unos zapatos de tacón de mi mamá, ¡Oh! que me encantaba porque aparte pues obviamente crecía un tantito y hacían clac, 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 clac en el piso y era muy divertido y desde esa edad por ejemplo íbamos al mercado y veíamos así las sombras, los maquillajes y yo siempre eh, querido, bueno me ha llamado mucho la atención La diversidad de colores. Ok. Por ejemplo, siempre me han gustado los tonos... lilas, morados, rosas... Toda esa gama de tonalidades. Y ahora te... Pues lo lo digo abiertamente. Pero pues obviamente yo no tenía... Ropa de ese color. Porque pues niño, ¿no?
0: Y aparte te atienes a lo que te compren.
1: Así es. Sí, sí, sí. Ni modo. Y luego después... eh, Pues ya... Digamos... En la adolescencia empecé a descubrir eh, mi sexualidad, a mí me gustan las mujeres, me considero, mi orientación es más bien como pansexual. ¿sí? Ok. O sea, yo entro a una panadería y me prendo.
0: ¿eh?
1: <risa>
0: <risa> ok, una nueva definición de pansexual.
1: Sí, sí. Conchas, pirotes, donas, bolillos, órale. No. <risa> no, eh, sí me considero pansexual. Pero más, más me gustan las mujeres. Uh-huh. Y mi gusto por las mujeres es entre el gusto y la admiración. Ok. De la belleza, del empoderamiento, de lo estético, de los permisos que te das para poderte arreglar, cambiar el color de cabello, maquillarte, pintarte las uñas, que se me olvidó hoy, por cierto. <risa> este, <risa> y, y varias cosas, ¿no? Que, que, que dentro de la masculinidad es muy rígido.
0: La mujer tiene más versatilidad para transformarse, para
1: convertirse. Claro, y además mucha más libertad de poder tan solo expresar sentimientos. Sí, sí, sí. Que te te vean llorar eh, en público, o sea, que que puedas, digamos, romperte porque algo te está pasando. No es tan malo o no es tan mal visto como esa masculinidad de cuando yo tenía... 10. Los niños dos, no lloran. Los niños no lloran. Y,
0: y cállate porque si no te doy otra.
1: Boys don't cry, ya lo dijo de QR. Eh, sí. Este, pero. Ándale, ajá. Para que yo les comprovecho, cabrón. Órale. ¿no? <risa> Exacto. Sí, eh, claro, mis papás nunca fueron así de. de darme golpes y todo. O sea. Yo tuve una, una buena niñez. Eh, pero también, por ejemplo, mi papá es una persona con una formación machista. Uh-huh. Que aparte es el señor. Ahorita, pues, ya es un señor grande que ya no puede cantar ranchero. Pero era un señor que cantaba ranchero. Okay. Muy bien. Bigotazo. Este, panza de mariachi. <risa> este, <risa> medio todas mías acá, este, ¿sabes? Eh, de, de chupe. y. Macho de, mexicano. Macho mexicano. Okay. Y de que la mujer tiene que estar en su casa. Sí, sí, sí. Y ser la ama de casa. Y que, pues, de preferencia... Eh, no te vea nadie y compórtese, ¿no? Pero entonces, este... Pues de esa formación me venía ese miedito. Y cuando yo ya tenía mi cuarto sola y podía tener cierta privacidad, pues agarraba esta hambre y me hacía mis pelucas. Porque para esto, era de siempre. Yo siempre quise tener la greña larga. Ya sea, ya sea por el rock o por lo que ustedes están viendo, gente. <risa> entonces, este... <risa> y este me hacían mis pelucas con estambre, en las épocas en que no podía llevar el cabello largo a la escuela. Uh-huh. Eh, me compraba mi maquillaje, y con eso de que, pues, que si tu uso de estéreo, que si tu de Cure, que si tú Duran Duran, okay. y entonces, pues, se refugia. Bendita época eh. del rock. Sí, por supuesto, <risas> el, eh, y benditas es este imagen, imagen andrógina de los rockeros de esa época. Ajá. Y entonces, pues, que el polvito, que tu sombra aquí, sombra allá, Ok. Y todo fue así como, ¿sabes? Yo yo me considero como... A ver, yo escuché algo que me gustó mucho. Sé más una palmera que un un roble. Porque una palmera, si viene un tormentón, nomás se dobla y se regresa a su posición original. El roble... Se cae. Se se parte y se cae. y, Y yo soy una palmera.
0: Wow me gusta. ¡Wow! Mucho. ¡Wow! 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 Acabas de hacer explotar mi cabeza con, con, <risa> con esa frase y con esa expresión. Híjole, ahí le encargo a, a, a todos ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando, sembrar sus semillas de palmera y sembrar sus semillas de palmera en las personas que, que vienen detrás de nosotros, en estas nuevas generaciones jóvenes, porque justamente es lo que necesitamos, que sean más palmeras, que sean eh, gente que pueda autoconstruirse nuevamente. Que sean resilientes, que... que adaptables. Adaptables, exactamente. Claro.
1: Sí, mira, eh, porque por ejemplo, eh, la vida debería de darnos nuestros derechos implícitos, ¿no? Sí. De, de ser quien, so, quienes somos, de no sufrir violencias y todo esto. Pero, pues eso sería lo utópico, lo ideal. Entonces, precisamente esa personalidad adaptable me ha permitido, pues, fluir en este mundo sin sufrir tanto, sin ser tan radical en mis ideas, eh, sin tratar de educar a las personas que no quieren ser educadas, ¿no? O sea, en lo que se puede. Ok. ¿Cómo es ahorita la la relación con tu familia? Eh, Buena, muy buena. Eh, Por ejemplo, mi hermana y yo, yo le llevo 18 años de de distancia mi hermana y a partir de que empezamos como emparejarnos o sea yo dejé yo empecé a rejuvenecer y ella envejecer <risa> este okay. mentalmente hablando nos emparejamos y algo que nos unió bastante no fue ni lo sentimental ni el deporte ni los videojuegos ni la música fue la cerveza
0: Ok, ok <risa>
1: Entonces cuando empiezas una marca en especial? <risa> eh, todas las ajá, Que sea cerveza que sea, De preferencia oscuritas
0: Ok, okay.
1: <risa> No, este, pues a partir de que empiezas a Echar trago y a cotorrear Con, con, con tus hermanos Ven, en mi caso con mi hermana menor Y empieza esa como apertura Y esa como fraternidad Pero aparte, fíjate, mi hermana Tiene la culpa, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, es la culpable de que yo me haya convertido en comediante y en estando opera. ¿Por qué? Porque yo estaba en el proceso de divorcio. Ok. Eso fue más o menos a finales del do- 2015. Uh-huh. Bueno, de la separación para empezar. Ok. Y estaba muy mal anímicamente. O sea, a pesar de que sabía que era como. Pues como que un nuevo camino para mí y una forma de rehacer mi vida, yo estaba mal, obviamente, y ella, para darme ánimos, me dijo, unas chelas y videos de Franco Escamilla, y yo, ¿quién es Franco Escamilla? No sabía quién era Franco Escamilla. Ok. Que ahorita hoy por hoy es el el comediante más famoso y mejor eh, posicionado en México, Latinoamérica, el mundo, es muy famoso.
0: Es súper famoso, digo, no vale la pena mencionar quién es Franco Escamilla, porque seguramente ya todo todo mundo que nos ve y nos escucha lo sabe.
1: Claro, y si no, deje de vivir debajo de esa piedra. <risa> Exactamente. Este, pero bueno, lo que resultó fue que empiezo a verlo, y en los primeros minutos de su rutina de estando, uh-huh. dije, wey, qué padre está esto, me gusta, me, hace sen- me-, me me haría sentir bien poder hacer algo así. Ok, o sea, fue un amor a primera vista con la comedia.
0: ¿Fue tu, tu, tu punto de lanza?
1: Sí. Wow. Porque también yo siempre había sido una desmadrosa de closet. Ah, ok. <ríe> o sea, yo siempre quería ser parte de los desmadrosos del salón, de los populares del salón. Ya me desvié mucho de la pregunta, pero bueno. No, no te preocupes. Tengo sigue, un sigue, sigue. punto, tengo un punto. <ríe> y este, pero pues, era seria, era estudiosa, tímida, callada, inocente, tiene la mirada, sabes, como, y este, y entonces, pues, esto me permite ser la desmadrosa del lugar, tener el micrófono en mano, y poder ser quien dirige el desmadre, y quien hace reír a las personas, ahora, la relación con mi mamá siempre ha sido buena, cercana, mi mamá no es súper apapachadora, Pero también tiene muy bonito sentido del humor. Mi papá... Siempre fue como muy periférico. Pero siempre ha tenido... Muy buen sentido del humor. Eh, Sobre todo... Pues cuando andaba... En chupes, ¿sabes? Cuando andaba medio pedín. Era muy gracioso. Ok. Ahorita ya no toma. Ya... eh, Bueno, sufrió... Dos infartos cerebrales. Y eso le cambió la vida. Claro. Pero... Era un tipo súper gracioso, súper desmadroso, a mí me molestaba verlo borracho y al mismo tiempo me hacía reír bastante, lo disfrutaba. ok, entonces creo que precisamente yo traigo esa semilla tanto musical, artística y, y de comedia, ¿Dónde, ¿dónde
0: fue tu primer escenario? ¿Dónde te, ¿Dónde te subiste y dijiste, a ver, vamos Vamos a dar el siguiente paso y a ver cómo nos sentimos?
1: Ok. Saulín, de 7, 8 años, cantando a capela canciones de Napoleón. Ok. Napoleón es un cantante para la gente que no sabe quién es Napoleón, de los 70. 70s, 80s. Y canta muy bien, por cierto. Sí. Muy sí, sí, sí. bien. Y me gustaba mucho la música de la, las canciones de Napoleón. Uh-huh. Entonces, Saulín de 7, 8 años, diciéndole a su papá, papá, este, en reuniones familiares o reuniones de trabajo con los compañeros de mi papá, y yo con mucho pinche carácter, parándome enfrente de todos ellos a cantarles a capela canciones de Napoleón. Ok. ¿Cuántos años tenías? 7, 8. Wow. O sea... El escenario siempre ha sido lo tuyo, lo mío, lo digo ahorita en un un chiste, es mi oficina, ¿no? aquí el escenario (risa) es mi oficina, aquí vengo a chambear, ¿no?
0: (risa) Exacto, sin documentos, pero con un micrófono.
1: Claro, sí, (risa) exactamente.
0: Eh, ¿Alguna vez alguien, dentro de toda tu tu transición, te quiso prohibir ser tú? o por lo menos si no prohibir por lo menos poner tu límite de ay, no seas así, es que qué va a decir la sociedad, qué van a decir las personas, no sé.
1: Ah, claro que sí, yo tú misma. Claro. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el tiempo que duré casada. Uh-huh. Pues obviamente esto era algo que que tenía que mantener así muy muy escondidito. O sea, yo misma hasta, bueno, que también vengo de una formación católica y piensas que esto que estás haciendo escondidas es pecado y no le gusta a Diosito, y te no. sientes culpable y te sientes culpable y luego sientes que tienes que encajar en la sociedad, y no le puedes decir a la persona con quien estás, a con quien estás que es tu pareja, ya es, es a quien deberías de tener mayor confianza, sabes que pues mira resulta que esto me gusta uh-huh. y yo digo si pudiera regresar al tiempo, sería una persona más honesta conmigo misma y con las personas que me rodean para decir, esto es lo que hay. ¿Quieres? Andamos. ¿No quieres? No pasa nada. Okay. Pero sí, este, precisamente por eso, o sea, no es como que haya habido alguien allá afuera que me haya dicho, no, sabes qué, no lo hagas. Porque al contrario, o sea, cuando mi hermana me ve salir, eh, sabes qué, este. Tenis con eso, no.
0: La primera que te critica... El Ajá,
1: crack. sí. Eh, y muchas cosas, incluso también es eh, como mi mi voz de la conciencia para no hacer ciertos chistes, para cambiar ciertas fórmulas, para no verme así, no verme así... ...no cargarme mucho el maquillaje... ...en realidad aquí de las dos... ...yo soy la experta en maquillaje... (risa) (risa) ...sí, pero... ...sí, a veces tú eres tu tu mayor... ...enemigo y tu mayor freno... ...para hacer lo que quieres hacer... ...y para para expresarte... ...porque pues crees que no... ...que no la vas a hacer...
0: ...Saúla... ...hoy día es feliz...
1: ...mucho... ...mucho muy feliz... Eh, ...hay muchos altibajos, o sea... Hay mucho. Conlleva mucho trabajo esto. Yo ahorita, por ejemplo, vengo bastante desvelada. Uh-huh. Por un fin de semana de trabajo. Este. y de after party. ¿Sabes? Y luego anoche. ¡Ah! Primicia, gran primicia.
0: Venga, venga.
1: <risas> Yo anoche tenía la intención de dormirme temprano. Uh-huh. Y me voy enterando que ya habían sacado. Ya habían publicado. El Pur de Patos en donde yo estuve En donde yo participé uh-huh. Contexto para la bandita Pur de Patos es un programa de comedia Que lleva el tío Robert Y el cojo feliz Y entonces llevan Talentos de los lugares En donde en donde presentan esto
0: Talentos nuevos
1: En, en teatros ajá. Uh-huh. Y nos dan la oportunidad de subirnos a contar Nuestra okay. rutina Y es bastante Hay una proyección muy muy fuerte En esto de Pur de Patos Y entonces esto fue precisamente aquí en el teatro Principal de Puebla, el pasado 4 de agosto, si no me falla la memoria Y pues ayer Salió o sea ¿Salió en video? Sí, salió en YouTube ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Así? ¿Pur de Patos? Pur de Patos, en el canal Del Tío Robert y del Cojo Feliz O sea, uno y uno
0: Ok, lo vamos a poner en la descripción Para que eh, podamos tener Un poquito más rápido el acceso Si no, de todas formas, búsquenlo eh, creo que va a ser un placer así como la estoy conociendo ahorita en persona creo que va a ser un placer disfrutar de su programa
1: muchas gracias <risa>
0: eh, ¿dónde? ahora ¿dónde te podemos encontrar?
1: ¿dónde te podemos ver? aparte de obviamente el video claro, eh, bueno redes sociales mi principal plataforma es YouTube Ok. no es lo mismo lo que hago en el escenario que lo que hago en YouTube
0: uh-huh.
1: este tengo mis sketches los sketches de Saula, eh, el canal pues es igual, Saula arroba Saula en YouTube. Ok. Me encanta hacer sketches, es mi oportunidad de, de, yo escribo los guiones y pues de armar un multiverso Saula, sabes, en donde a veces soy eh, una chica japonesa en situaciones bastante cómicas o este, la presidenta de México.
0: Okay. Una presidenta bastante
1: borracha y mediocre.
0: Okay. O. No, 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 no se ha dado la presidencia de la República, ¿no? ¿no? O sea, ¿no?
1: es algo top, es ficción, gente, es ficción. Este, o, o una vampira que, que para hablar pues, se tiene que quitar los dientes para que le entiendan. Okay. Este, incluso saqué una canción, apenas como se habla, mi primer sencillo se llama Dios Diosa Vampira. Ok. Y es una canción muy rockera acá. Pero pues habla de que no me gusta hacer qué hacer. De que prefiero salir en la noche a chupar sangre o chéveres o lo que sea. Bueno, ¿no? Este. Y qué más. O sea, todo esto en YouTube. Los sketches. Eh, lo lógico. Instagram. Facebook. Para. Pues. Anunciar las publicaciones de lo que ha sucedido. Dónde he estado y todo esto. Y hacia dónde vas a estar. Y dónde voy a estar. Okay. TikTok para los reels. Los videos cortitos. Y este. Pues. Hay un lugar en donde me pueden ver muy seguido, Maui Bar Tlaxcala, yo me encargo de administrar la cartelera de comedia de este bar, pero no siempre estoy ahí. Por ejemplo, el próximo 9 de septiembre voy a actuar aquí en Puebla, Este, el 14 voy a Jalapa, el 16 voy a Oaxaca este, ay, tu mascota, la gallina, <risa> ¡Ah! es que no quieren que se den cuenta, pero acaba de entrar una gallina al estudio, Exactamente. <risa> ya se fue, vaya, tenía que ser,
0: no, o sea, es, es esas mascotas que no esperas encontrar en la casa de alguien, pero, pero sí, tenemos, este, gallinas aquí en el estudio, <risa> pero
1: hubiera sido increíble y épico que hubiera mercado, que
0: <risa> hay hay este, el programa de Eugenio Derbez. Ajá. Ves que cuando abrían la puerta salía volando igual una gallina. Ajá, sí. Hubiera salido eh, genial así.
1: Hubiera sido épico, sí. No sé, a ver, ¿Cómo se llama Gertrudis? Este.
0: <risa> Ay, ok. Eh, creo que tengo la idea. Pues según mis estadísticas, lo que me dicen. Ajá. Que hay mucha gente joven que también nos está viendo en este programa. Y y hay gente que quizás todavía está dentro de su proceso de de autoaceptación sí ¿Tú qué consejo les puedes regalar a estos chicos, a estas chicas, generaciones nuevas Que están eh, tratando de entenderse para tener esta confianza o esta autoconfianza que tú has logrado?
1: Ok, si yo pudiera darles ese consejo y además no solo darle ese consejo, sino darme este consejo a mí cuando pensaba que todo esto era algo muy malo, uh-huh. obviamente era otro México y otra mentalidad, claro ¿sabes? Eh, pero por ejemplo, ahorita yo les diría primero, no es ni algo malo, ni algo pecaminoso, ni Diosito se enoja, no nos quiere, pero no se enoja, no nos va a lanzar un rayo encima gente, ok, o sí. Vemos Vemos.
0: Bueno, no no nos quede la religión católica Como tal Porque yo creo que Dios Bajo la construcción de cada quien eh, Nos tiene aquí vivos
1: Claro Entonces, con Dios no nos peleemos A lo mejor sí con la religión Exacto, es que yo escuchaba Precisamente tu capítulo anterior Y veo todo ese conflicto de que Bueno, puede ser cristiano, evangélico Testigo, budista O lo que sea Y siempre va a haber esa traba moral... Sí... Muy fuerte... Ok... Ahora... Otro consejo... Yo creo que si... Crees... Que puedes dar ese salto de fe... Y mostrarte al mundo... Sutilmente... No es necesario que reúnas a tu familia... Para decirles... ¿Saben qué? Chas... No... O sea... eh, Como dices... La familia muchas veces se da color... O sea... Nada más nos hacemos bien... Güeyes... Todos... eh O sea... Eh, creemos que. creemos que no se dan cuenta y ya saben por dónde va la cosa, ¿no?
0: Y que muchas veces incluso la familia se autoengaña. Claro. O sea, digo, es, es más cómodo vivir en una mentira. a aceptar una realidad. Y, y. y tratar de llevarla. o tratar de vivir con ella, ¿no?
1: Claro, exactamente. Entonces, eh, si puedes sutilmente salir de pronto con una playera más colorida. Si puedes de pronto irte a la marcha así como que a, en plan de cotorreo, si puedes de pronto pintarte tus uñitas de colores, ahorita por ejemplo yo veo que muchos hombres se pintan las uñas y no necesariamente es una expresión de su identidad de género, sino porque les gusta y porque se ve padre. Se ve padre, okay. Ay, sí lo
0: reconozco, se ve muy padre.
1: Entonces, o, o chavos que se pintan los de, de morado, de, de azul, aquí como la producer, ¿verdad? Y se ve, y se ve chido, se ve muy cool. Entonces, este pues todas esas, esas cosas, ¿no? De pronto conocer nuestro entorno y conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de qué nos puede gustar. Porque, por ejemplo, dices, ok, yo nunca besaría a esta persona o nunca besaría a alguien de mi mismo sexo.
0: Uh-huh.
1: Pero si lo haces, no te molestes contigo mismo. Tómalo como una experiencia y déjate, déjate déjate ir, pero sobre todo quiéranse mucho, quiéranse un chingo, respétense un chingo, ámense, apapáchense sean compasivos con ustedes si creen que le están cagando y necesitan tener ese momento de auto perdón estoy con mucha profundidad y por ahí se oye la gallina, ¿verdad? Exacto. <risa> o sea, de, ay, me acaba de romper el lado inspiracional del momento <risa> pero bueno sí, sí, sí. me encanta eso de la gallina, eh. o sea 100%. Intervino, intervino, sí. intervino. Ajá. Sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, tenerse uno cariño, uh-huh. respeto, compasión y perdonarnos si creemos que que nos, que nos estamos fallando a nosotros mismos.
0: ¿Alguna vez, Aula, se ha autoperdonado Sí, muchas veces.
1: Sobre todo cuando fue en la situación del divorcio. Ajá. Uh-huh. Y todo lo que la regué después, antes, durante, después, ya me autoperdone. Okay. Y me autoperdono también por las pequeñas estupideces que cometo día a día, ¿no? Y me prometo ser mejor persona. Es claro. un proceso di- diario.
0: Claro, claro. Ay, 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 qué joya y qué rápido se me ha ido este programa. De hecho... Me estaba indicando a la productora que íbamos a ir a corte comercial, me valió gorro el corte.
1: <risa> Seguimos
0: derecho, ok Pero de verdad, híjole, Sabulen, creo que te, todavía tengo muchas preguntas que, que me gustaría hacerte. Obviamente tendría que replantearlas. Okay. Sin embargo, creo que lo que nos has dejado en este programa ha sido completamente una joya. Eh, y, y descubriendo a, a una persona que ha pasado por todo un proceso por todo el proceso enorme no sé si sea indiscreto preguntarte tu edad
1: si sí es indiscreto pero bueno lo voy a decir ah, <risa> lo van a saber en pur de patos ya lo han sabido en otros podcasts y así Ok. este yo tengo 51 años cumplidos uh-huh. en octubre los 52 el 20 de octubre ok tenemos fiesta señores <risa> ¿Se aceptan regalitos
0: gente exacto <risa> sí. te pregunto lo de tu edad porque um, Yo ni en en, en lo personal tengo 42 años y vivimos una etapa de la historia que que fue cabrona, fue difícil, ya por ahí lo decía la supermana, la comunidad LGBT ha vivido por lo menos dos o tres pandemias y una de ellas era el VIH SIDA y era gente que se metía al metro y que no se quería ni siquiera agarrar de los tubos porque había un virus que estaba matando sobre todo a la gente que rodeaba la zona rosa claro y y nos agarraron de los tubos por por miedo a contagiarse obviamente no sabíamos ni siquiera de dónde venía ni para dónde iba pero eh, la situación era esa es decir nos ha tocado vivir cosas fuertes en la historia y nos ha tocado vivir una transformación LGBT bien cabrona pero también bien bonita y eres parte de esa historia no sé si te has dado cuenta
1: claro sí creo que sí digo también también quiero que en un momento dado los libros de primaria hablen de mí ah. si o sea, van a hablar de Obrador que lo claro de o ti. sea si han cometido tantos errores yo puedo estar también en los libros de la historia no no mira este efectivamente eh, pero también hay unos puntos de quiebre muy muy cabrones en la historia ahorita que mencionas a la supermana yo me acuerdo que cuando TeleHit empezó a transmitir este programa de desde Gallola. Uh-huh. ¡Uf! ¡Era un quiebre cabrón! Y yo, por ejemplo, veía... Yo era súper fan de ese programa. Me encantaba. Eh, y era por dentro ese de... Mm, por ahí andamos, ¿no? Yo quisiera estar ahí. Yo quisiese si se pudiese, ¿no? <risas> Exacto. Pero aparte de eso también... El hecho de presentar personas gays, personas trans en la televisión, eh, bueno, no era abierta, pero era de cable, y hablando con todas sus palabras. Sí. Porque yo me acuerdo también que, por ejemplo, cuando empezaba a aceptarse en el. en la televisión abierta la palabra güey, pues fue por Adal Ramones. Antes de eso, todo eso era censurado, ¿no?
0: Sí, una palabra tan sencilla.
1: Sí. Y luego cuando empieza a través de. VH1 a transmitirse Drupal Drag Race Drup, Drup, Drup,
0: the, the Drupal
1: restos. No estoy peda Estoy bien, miren, estamos tomando agua, perdón Drupal Drag Race Y entonces empieza también Eso de que Ay, mira, eh o sea, Eso se puede ¿Me entiendes? Exacto y, y digamos que esos son esos parteaguas Y de pronto ahorita, por ejemplo eh, Dentro del panel que estuvo En... en de patos cuando me presenté, Hugo Blanquet, Miss Diamond, eh, gran comediante, gran drag queen y también este una persona que con los años que lleva en, en la comedia le ha luchado y le ha sufrido. Y ha sabido lo que es la discriminación, la violencia, que te traten y que te digan todo lo que te. lo que. De lo que te vas a morir. Exactamente, lo que ellos creen que mereces, no más por ser como eres.
0: Exacto. Ojo con esa expresión. Ellos creen lo que mereces Lo cual es una pendejada. Absoluta. Pero hay gente que, que de pronto se siente con el poder de decidir sobre ti.
1: Ah, sí, de. No solo de juzgarte, sino de creer que ellos tienen la razón de cómo deberías de ser tú.
0: ¿sabes? Ponerte el dedo encima.
1: Claro. Digo, cada, cada quien puede hacer de su vida, de su cuerpo y de su cuno, un papalote. Y cada quien dentro de los límites sociales y de, de convivencia sana, ¿no? Eh, pero si yo en mi casa me maquillo y me pongo a escuchar a las jeans y me visto de colegial y empiezo a bailar enfrente de un espejo, es a usted, señor, señora, que no le gusta esto. Le vale madre, fíjese. Ese es su problema. Claro. No mío. Exacto. Yo soy feliz. Exacto. Ahí está.
0: Saula, muchísimas
1: gracias. Ay, no, Isra, muchas gracias por la invitación. <ríe> Qué
0: gozadera. Es, de verdad, me la pasé súper bien, Saula Mandu Janetsky. Sí. Lo dije bien. Lo dijiste bien. Perfecto. Eh, a ti que nos ves, nos escuchas a través de nuestras plataformas digitales, por favor. Te encargo que nos sigas también en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba no soy moda guión bajo podcast en twitter como no soy moda guión bajo p en facebook como no soy moda y también por favor ya estamos en youtube también nos puedes buscar en youtube como no soy moda sale nos escuchamos nos vemos la siguiente semana muchas gracias gracias Adiós. bye,
1: bye.
0: Cuando tenía 12 años estaba buscando historias sobre chicos que se enamoraron de otros chicos. Pero cuando lo busqué en internet me llevó a una página para adultos. Yo soy Luis Romani y esto es Preciosos Bastardos, el podcast de escritura útil y literatura gay. Conversaciones con los escritores más destacados del género en español. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y en el portal web Un Cuarto Oscuro Magazine. <música>